0: Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, eu sou a Tamika Palma e estou aqui com, acho que a convidada que mais participou desse podcast até agora, a minha querida Luciana Santos. Aê,
1: um recorde.
0: Pode Espero que o... ninguém bata esse recorde,
1: desculpa tipo ah, aí. acho que
0: vai ser difícil, <risos> acho que, que a, gente, a gente é tão amigo que aí a, a gente lê as mesmas coisas, assiste as mesmas séries, aí sempre vai estar tá você aqui de novo.
1: É isso, pessoal, lidem com isso. <risos>
0: Lidem com esse recalque que acontece <risos> E a gente vai falar então Sobre esse livrinho Esse livretinho que é tão pequenininho Que é o Sejamos Todos Feministas Da Shimamanda Adish Eu me recuso a falar sobre o nome do meio Porque eu sempre acho que eu tô falando errado Mas que tem um conteúdo fantástico E aí a gente resolveu conversar sobre ele Não é mesmo?
1: Isso Exatamente.
0: Então, só para contextualizar, para quem não conhece, né? Que pode ter pessoas que não conhecem o livro, não conhecem a Shimamanda. A Shimamanda é uma autora nigeriana. Ela tem quatro livros de ficção. Três são romance e um é um livro de contos, que eu acho que é o Meio Sol Amarelo, que é o livro de contos. E aí a gente tem dois manifestos barra ensaios, que são o Sejamos Todos Feministas e o Pai Educar Crianças Feministas que tam, os dois são pela Companhia das Letras e eu sei que vai sair esse ano também, a Companhia das Letras anunciou nas redes sociais, o, os Perigos de uma História Única, que é o outro TED Talk dela, dela, que é super famoso. Então, ela tem já esses livros publicados. E o Sejamos Todos Feministas, então, foi primeiro essa palestra do TED. Foi, ela proferiu a palestra em 2012 e ela ficou famosa por ser feminista, né deu uma despontada no ocidente porque em 2014 a Beyoncé usou na música Flawless eu não sei falar inglês direito, gente então é mais ou menos isso o nome da música <risos> é... <risos> e eu não sou a Bianca nem a Luciana Patterson, que amam Beyoncé de todo o coração, então tem essa música Flawless que a Beyoncé colocou um trecho do discurso da do Ted da Shimamanda, e aí ela fez uma apresentação no MTV ao Video Awards também em 2014, ela já tinha lançado esse videoclipe, e e aí a Beyoncé no final aparece o telão e está escrito feminist no fundo e ela está de pé na frente. Então foi bem, nossa, a Beyoncé virou feminista. Ou pelo menos começou a usar esse termo, né? E aí as pessoas começaram a correr atrás de quem era a Shimamanda. E acharam o Ted, ele ficou mais famoso. Na sequência ela transformou isso em livro. E aqui no Brasil é publicado pela Companhia das Letras. Por que que acontece, né? O que que tem esse livro assim? Já na introdução, a autora fala que a discussão apesar de possivelmente impopular, também era necessária, quando ela pensou no tema que ela falaria no TED. E assim nasceu o discurso e, na sequência, o livro, né? Então, a forma como ela traz a discussão, eu acho muito madura, ela é uma leve, a autora é super assertiva no que fala... E essas características, para mim, fazem esse livro tão curto ser tão poderoso.
1: E assim, só fazendo um pequeno disclaimer, a gente vai falar sobre o livro e tal, é, já deixando claro que nós não somos, pelo menos eu né vou falar por mim, não sou uma grande estudiosa do feminismo, apesar de ter participado de um podcast que trata das questões da mulher e tal, mas assim, em termos de arsenal literário, eu acho que... Eu não, não tenho tanto assim, não. assim até falei com o Tamir sobre isso, né? Nesse Thames eu não sou a pessoa mais capacitada pra falar sobre isso. <risos> então, assim, eu já faço esse disclaimer aqui no começo pra justamente o pessoal que foi escutar o podcast e não esperar da gente, ou pelo menos de mim, no caso... Uhum. Grandes discussões filosóficas aprofundadas aqui Com grandes autoras, etc e tal Não, quer dizer, eu pretendo falar sobre a minha vivência Eu acho que a minha vivência como feminista E como cristã também Que é uma coisa que a gente vai falar, né, sobre uhum. isso é, Vem muito do que eu aprendi de fato Com a própria Bíblia, com a própria igreja
0: uhum.
1: E eu acho que eu, pelo menos Eu não consigo dissociar acho que hoje eu ser feminista faz parte da minha vivência cristã é, é um fato assim uhum. então, já queria deixar claro aqui, viu pessoal, peguem leve conosco,
0: oh, temos não, boas intenções a gente, a gente tem boa intenção, mas enfim, pessoal, né, não gostou ou oh, mete o pau aí galera é isso mesmo <risos> Ai, não, se quiserem, né, se as pessoas quiserem vir discutir com educação nos comentários, a gente tá aberto sem problema, ah algum. tá Okay. Não adianta ficar batendo pau na gente pelas costas, sendo que a gente não vai poder se defender. Ah, mas... não, isso é, isso é verdade. Também. <risos> eu falo na minha cara. Mas, mas é. é isso. Só pra concordar com isso que você acabou de falar eu também né, tenho essa questão e assim gente, se você chegou aqui no Da Prateleira nesse mês, prazer eu sou amiga Palma, esse é o 27º programa e eu acho que em 90% dos programas se eu não trouxe livros que são de mulheres eu trouxe livros que falam sobre mulheres ou filmes ou séries então, se você olhar o espectro do programa, dá pra saber que eu sou feminista, sabe? Só pelo da prateleira, nem se você não me acompanha em redes sociais, se você não ouve o Podcrente, que é o outro podcast aqui, né, da Crentaços. Sim, eu sou feminista, e as coisas que eu produzo, elas acabam sendo enviesadas por isso também. Então, que nem a Lu falou, o cristianismo é a minha primeira... Minha primeira bandeira, com certeza, é, que é o que faz ser quem eu sou, é a bandeira que se eu tiver que abandonar todas as outras bandeiras é a com qual eu vou ficar... E, claro, as coisas que eu trago aqui, eu acho que elas apontam para o meu cristianismo, sim. Então, a forma como eu discuto os livros, a forma como eu olho para os filmes, como as coisas me emocionam, elas apontam para minha vivência cristã. Mas tudo que eu já produzi aqui no Da Prateleira também aponta para minha vivência como feminista. Então, isso é claro. E também não tenho essa leitura é, acadêmica ou academicista, sobre o feminismo. Ah, não li Simone de Beauvoir, não li... Não, sabe? As coisas que eu tenho... Eu, e eu não tô falando que não é importante ler essas coisas. Eu acho que tem momentos e tem fases na vida e se você tem tempo e tá afim, vai lá, lê mesmo. Mas tem horas que a gente não vai dar conta de ler tudo. Tem muita coisa pra fazer na vida e isso não deslegitima a nossa discussão porque a gente fala a partir da nossa vivência então é, a gente não tem menos legitimidade para falar sobre o feminismo porque a gente não vai trazer uma, uma lista de referência bibliográfica no final do programa, sabe? a mulher que para e pensa que é feminista ela começa a ver o mundo inteiro e todas as ações do mundo a partir disso de em quais situações em quais circunstâncias ela se sente oprimida, ela se sente desrespeitada violentada e isso perpassa a nossa vida. Então não é ter mil, uma carga enorme de literatura e, que vai fazer a gente mais ou menos feminista. Se você quer e tem tempo, maravilha. Senão, não se, senta, não se sinta menos feminista porque você lê uma coisa ou outra ou porque você tenta na sua vida diária ser respeitada enquanto mulher.
1: É isso, galera.
0: <risos> Já começamos longe, né, <risos> Dudu? <do>, do... <risos> Acontece, pessoal. O programa aqui é difícil. Ai, ai. Mas então, indo pro formatinho mais padrão do programa, vamos falar do que, que a gente que que marcou a gente enquanto a gente lia a obra. Se você quiser começar sobre o que, que te marcou enquanto você lia a obra, vai te falar um ponto aí e a gente vai discorrendo.
1: É, então, eu li o livro já faz um tempo. É, a gente tava preparando, na época, um outro podcast para falar sobre ele e eu li o livro e tal. As duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que assim. Eu comecei a destacar os trechos. E tinha trechos, assim, que às vezes eram páginas. Passaram uhum. de trechos para páginas. E quando eu vi, eu praticamente marcando o livro inteiro, assim. Então tem muita coisa que eu anotei na época que eu, que eu destaquei. Então, e ele é um livro pequeno, ele é um mini-livro. É bem curtinho, assim. Acho que o que mais me chamou a, a atenção no livro é como ela vai destrinchando todos os estereótipos que as pessoas têm quando ouvem a palavra feminista. Uhum. Então, ela começa falando, por exemplo, ah, quer dizer que feminista não gosta de homem. Então, ela vai, pega esse, esse estereótipo e... Abre ele, tipo, uhum. por quê? Aí começa a destrinchar esse, esse estereótipo, depois ela passa para outro estereótipo. E assim, eu acho engraçado que quando ela se... Uma coisa que ela fala no livro é que quando ela se tocou que ela era uma feminista, a pessoa que falou que ela era uma feminista não tava elogiando ela.
0: Uhum. O menino, <risos> né, sugando. no caso. É, é. É o menino é. amigo dela.
1: Um amigo dela, que ela tava num, num jantar, se não me engano, conversando com ele, e ele disse: Ah, você é uma feminista.
0: Não, aí, eu acho que foi não quando? foi num jantar, porque ela era criança ainda. Ela, ele é amigo dela há muito tempo. Tipo, eles estavam ele discutindo, argumentando alguma coisa de conteúdo, de escola, talvez. Assim. Ah, foi, ah,
1: foi, foi isso mesmo. A cena do jantar aparece depois, é verdade. E aí ele xinga ela de feminista. E é quando ela começa a refletir uhum. sobre o que, é, o que o que ele quis dizer com aquele xingamento, né? Uhum. E, de fato, ela era mesmo uma feminista. Sim. <risos> e aí, ela, eu, eu acho sensacional esse livro, assim. A forma como ela fala... Depois eu tive a oportunidade de assistir o TED dela uhum. é, sobre isso. E a forma como ela fala... Ela fala bem devagar, assim. lá bem, bem Gostoso doce. De
0: ouvir, né? É bem...
1: Assim, parece que ela tá, de fato, lendo o livro. Lendo o um audiobook, assim. Uhum. É, é muito bom. E, e acho que isso... De cara foi uma das coisas que me chamou a atenção, tanto que eu li o livro antes de ver o, o TED, eu primeiro também. eu li o livro, depois eu fui pro TED, é muito sensacional quando tá escrito assim, quando você lê o que ela fala, sabe?
0: Pegando um gancho com isso que você falou, acho que seria legal, como que você, eu vou te perguntar e daí depois eu respondo, como e quando você percebeu que você era feminista, que você passou a usar o termo feminista na tua vida?
1: É, então, eu tava justamente pensando sobre isso Quando eu tava relendo Minhas anotações E assim, eu acho Que quando eu comecei A, a me, me Me tocar mesmo, perceber Essas questões da, da, Das mulheres e tal a, a luta feminina, as questões feministas Isso é muito recente, eu acho que é uma coisa De mais ou menos Cinco, seis anos assim Que eu uhum. posso dizer que, ah é isso aí, eu sou feminista. É, antes a gente, eu meio que sempre fui interessada nessas pautas e tal, a, a questão da mulher no mercado de trabalho. Era muito orgânico pra mim, assim. Porque eu tava no mercado de trabalho, uma mulher no mercado financeiro e tal, em que sempre foi um ambiente muito dominado pelos homens. Então, assim, eu sempre tava nessa, nessa, nesses debates de... Inserção de mulheres no mercado de trabalho, até na época da faculdade, assim, mas eu nunca tinha me tocado que essa era uma pauta feminista. Uhum. Eu nunca tinha atinado, assim, que, ah, isso que eu tô fazendo é feminismo, sabe? Uhum. É, é, eu acho que mais ou menos, acho que uns 4 ou 5 anos foi quando eu comecei a prestar atenção, principalmente quando surgiu aquele movimento na internet, o Tinky Olga. Uhum. logo no início, assim, aí eu comecei a prestar atenção, comecei a ler, comecei a pesquisar sobre, e depois surgiu o projeto Redomas, né? Sim. Que foi quando eu, de fato, comecei a me aprofundar nas questões, muito por causa das meninas mesmo. Uhum. Porque a gente sempre conversava sobre isso, é, essa questão do, do machismo na igreja. É, então, assim, acho que foi meio que sendo construído, assim, eu acho que nunca ninguém chegou pra mim <risos> como chegaram pra Chimamanda <risos> e deram um golpe nela, assim, de ah, você é feminista. Uhum. Sabe? Eu acho que, que, que nunca houve. Inclusive, eu já tinha gravado um podcast, eu lembrei agora, do finado achando graça, que Deus o tenha, é, acho que foi em 2015 que eu gravei esse podcast, 2015, 2016, que era justamente sobre feminismo, e na época é, eu fiquei muito temerosa de falar sobre isso, justamente porque hoje ainda se tem esse estigma e esse tabu com a palavra, há quatro anos... Meu Deus, era o fim do mundo, é, né? É,
0: eu acho que foi lá, tipo, 2015 o programa. É, eu, eu acho. acho
1: que foi 2015. Tu tava nele?
0: Não, o que você gravou sobre feminismo, você gravou com a outra menina, né? Que fazia parte do Achando Graça, né? Eu Porque a gente gravou um sobre a cultura do estupro.
1: Cultura que, do estupro, que foi. Que foi... eu,
0: você, a Glória, a, Bia a Glória, Glória Luzibá, a Bianca... Acho que nós quatro, talvez. A Amanda tava junto também, a talvez, né? A Amanda, foi isso. Mas a gente sente muita falta, porque o site... Pessoal, <risos> se vocês estão achando graça, estão ouvindo a gente... Se vocês têm os programas salvos no servidor, manda pra gente... Esse, da Miss é verdade. Marvel, a gente queria muito que eles existissem na Tinha nossa vida. Tinha muito ainda.
1: programa bom ali, é verdade, é. saudades. Mas enfim, nessa época uh -huh. do, do, desse programa do Achando Graça, foi quando eu comecei, de fato, a me, me utilizar da palavra feminista. Uh -huh. Aí, como eu tava vivendo aquilo na época, né, quando você começa... A a se descobrir feminista, você ficar bem empolgada. Aí eu disse, não, preciso falar um, fazer um podcast Eu Me ensino a própria chimamanda. Uhum. É, preciso fazer um podcast <risos> sobre isso. Uhum. E foi quando a gente falou e tal sobre ser feminista e ser crente. Eu não lembro nem que tava nesse programa, depois eu vou até procurar ver. E, enfim, se eu posso colocar em datas, acho que faz uns, Faz pouco tempo. Uhum. Cinco anos, eu acho, eu coloco. Nesse mais ou menos isso.
0: Uhum. É, então, é engraçado porque eu também passei a adotar o termo acho, final de 2013, começo, meio de 2014, assim, porque e era engraçado, eu sempre tinha discussão sobre isso com o Cristiano Machado, porque ele sempre foi muito entusiasta do movimento feminista e tudo, e no começo eu falava que eu não era feminista porque eu não concordava com a pauta inteira do feminismo, como se o feminismo fosse uma coisa monolítica, né? E hoje, pois é. clar, claramente eu tenho essa noção, e enquanto feminista a gente tenta mostrar para as outras pessoas que são contra o movimento, né? Que o feminismo não é um movimento Único, fechado E, e todo mundo tem que pensar a mesma cartilha, né, não tem uma cartilha pra você ser feminista, que daí você faz uma prova e daí você dá uma carteirinha, não tem isso então, eu no começo tinha muita resistência ao termo, porque eu não concordava por exemplo, com a postura da marcha das vadias a questão da discussão do aborto eu acho que ela, em alguns assuntos ela é feita de maneira muito equivocada enfim, são N coisas que eu ainda hoje tenho um pensamento muito parecido com o que eu tinha seis anos atrás mas, principalmente por causa das meninas da minha faculdade, assim, meninas mais novas do que eu, e é, você sempre coloca no Twitter, né, Lu, às vezes a reflexão sobre como as meninas mais novas, essa geração mais nova do que a gente, é tão natural pensar na questão da discussão sobre gênero pra elas que Sim. talvez no futuro a gente vai ter uma, uma mudança positiva de fato na sociedade, né. Então, por ver essas meninas mais novas da faculdade... ela sempre postando coisas e tudo mais... Aí eu fui pra uma menina e perguntei... O oh, que, que você me indicaria pra ler, assim... Eu não sei se eu sou feminista... Eu queria começar a ler umas coisas... E aí ela passou uma série de textos... E ela me passou alguns, alguns blogs, assim... E o que Olga foi um dos blogs que ela me passou... E aí eu comecei a ler essas Olha coisas... Aí. E, tipo, já tinha, né... O Chega, o Chega de Fio Fio... Que eu acho que na época as meninas estavam juntando dinheiro... Pra tentar fazer o documentário e tudo mais... E aí eu percebi, eu falei, olha, não é porque eu não concordo com tudo que eu não sou feminista. Eu sou feminista e eu tenho algumas pautas que eu abraço e outras pautas que eu acho que carecem de mais discussão. Só que Olhando em retrospecto... A Tami sempre foi mini feminista... A Tamizinha lá na escola... Que ouvia <risos> que era mandona... Porque tinha espírito de liderança pra fazer trabalho... E aí se o um menino fizesse a mesma coisa... Ele era... Nossa, batendo palma... Todo mundo saía batendo palma... Ficava puta com isso... Ficava... Como assim? Por que, que ele é PI e ele pode fazer tal coisa? E o menino a sobra chamada de mandona... De louca... De N coisas, sabe? Então a Tamizinha criancinha já era feminista, só que ela não sabia, e ela não sabia expressar o, a frustração de entender que o mundo, de ver o mundo injusto e combater essa injustiça e né? é, é, é muito maluco a gente se olhar assim, em retrospecto, e a mamãe Manda faz no livro, né, que ela percebe o xingamento desse amigo dela, ela chega em casa e vai ver no dicionário que significa feminista, porque ela não sabia que ela era novinha, e no processo Isso. da vida adulta dela, né, da juventude vida adulta, as pequenas situações do cotidiano que ela olha e fala, poxa Sabe? Eu tô olhando com um olhar que o homem do meu lado não enxerga, porque ele não passa pela opressão que eu passo, sabe? É, eu acho que assim, no fundo, toda mulher é feminista só não sabe.
1: Eu não queria concordar, mas <risos> sigo concordando com essa afirmação aí. Hein? Vai ter muita gente que vai tá agora. Ah, vai não? É, não sou assim. E assim, é, é muito engraçado que todo mundo acha que no início, quando você tá ainda. Se pensando como feminista, né? Você sempre pensa, isso aí é inevitável. Ah, mas não tem como eu ser feminista porque eu sou contra o aborto. Uhum. Não tem como eu ser, eu ser feminista porque, porque eu. sou favorável
0: ou casamento e a mulher ser dona de casa e mãe, por exemplo, né? Que também é um isso. Que As pessoas acham que toda feminista não quer casar ou é homossexual. E aí ela não quer ser mãe. Não pode ser mãe, não pode ser dona de casa. E pode, gente, pode sim.
1: Exatamente. Assim, acho que a base principal do, do feminismo é que você seja livre para você fazer o que você quer fazer. Se você quer ser uma dona de casa e criar os seus filhos na, na, dentro do, do lar e da sua. Ok, se você quer viver pro mercado de trabalho, se você quer, é, enfim, sair, viajar o mundo e conquistar o universo, ok também, sabe? Sim. Eu acho que muito do que ainda se, se fala em relação ao estereótipo feminista é isso, né? Que a gente sempre tá presa em caixinhas e ninguém é 100% tudo, uhum. sabe? Tem, tem coisas, por exemplo, que a gente a gente, como tem vivência de igreja, eu e Tamiris, no caso aqui, a gente não concorda 100% assim, com o que a gente vê na igreja. Mas isso não faz da gente menos cristã, sabe? Sim. Ou faz a gente desacreditar ou ser ateia. Tipo, ah, a igreja, nem a gente chega no extremo de ah, nada presta. Uhum. Não quero saber disso. Mas também a gente não tá no outro extremo de que é tudo é aceitável, sabe? Exatamente. A gente tem que ter... Esse olhar crítico sobre as coisas. E a gente também saber que não é 100%. Tem coisas do movimento feminista que me deixam com raiva. Uhum. Assim como também tem coisas na igreja que me deixam super com raiva, sabe? <risos> e a gente continua indo pra igreja. E a gente continua sendo feminista, sabe? Exatamente. Porque a gente tem a capacidade de criticar. Eu acho que uma coisa que falta muito ainda... É, em, em algumas pessoas, em, em alguns segmentos, é essa capacidade de criticar mesmo, sabe? É de você olhar para uma coisa, para aquilo e dizer: Ó, oh, isso aqui, até como na própria Bíblia diz, né? É, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Vou reter o que é bom. O que uhum. não é bom, joga fora e esquece, ou então faz testão no Twitter. Enfim. Sabe? Lide com é... isso, né?
0: Mas não dá pra é, baixar a cabeça e achar que tá tudo bem ser do jeito que sempre foi, né? Porque pois nada, é. Mas é isso e pronto, né? É.
1: Exatamente.
0: Uma coisa, assim, que eu gosto muito do livro. É que a Shimamanda, os exemplos que ela traz são muito claros. Na diferença do tratamento entre homens e mulheres, sabe? Ela é muito didática, sem ser agressiva. Então, ela não, não tá ali... O livro dela não é pra ser la lacre, sabe? Ela não tá pra lacrear e pra mostrar que homem é escroto mesmo. E ganhar biscoito no Twitter. Não é, e essa é a proposta da Shimamanda. A proposta dela é diálogo. Mas, Exato. às vezes, ela, ela é irônica, sabe? Tem muito momento que ela é irônica e você dá risada. Você tá puta com o que ela tá contando, mas você ri, porque a mulher tá sendo irônica se ficar aqui, merda, é isso mesmo, mulher é isso mesmo, <risos> te entendo, amiga te entendo, sabe, então é uma sensação meio agridoce ler o livro porque a gente se identifica com as situações ruins, só que a gente se inspira com a postura dela, com a clareza do pensamento e em como dá pra dialogar sem necessariamente estar tá brigando com as pessoas, embora às vezes uma briguinha, uma discussãozinha mais nervosa ali seja necessária, não tem que ser toda hora assim, tem hora que tem que baixar a guarda tem que conversar, então eu acho isso um ponto fantástico do, da forma como ela constrói o texto dela, sabe?
1: Sim, inclusive tem aqui um trecho eu tava, eu, o livro, na época que eu li, ele tava grátis
0: ele na é Amazon. grátis, ele, tanto que era o, eu ia colocar um dos motivos que as pessoas podem, tem que, porque que vai ler o livro ele é, ele é gratuito na Amazon e na Livraria Cultura, então tanto para Kobo,
1: mas ele tá grátis, porque assim tá bizarro aqui, porque eu tô tentando abrir o livro uhum. <risos> eu tô tentando abrir o livro aqui no Kindle, e toda vez que eu clico nele ele tem assim Clique e compre. Aí, tipo, eu não tô conseguindo ver o livro, eu só consigo ver os trechos que eu destaquei. Ah, eu
0: não sei se talvez você formatou teu Kindle, mas se você comprar de novo, ele tá grátis, porque eu abri o site da Amazon hoje e o e-book é zero reais.
1: Ah, então eu vou tentar de novo. Mas, mas, tá. em, mas eu tô aqui com os destaques. O que eu ia destacar era que tem uma parte que tá aqui, que ela fala assim, nigerianos estão sempre prontos a dar conselhos que ninguém pediu. Aí logo na sequência é Seu conselho disse, balançando a cabeça Com o um ar consternado Era que eu nunca, nunca me intitulasse Feminista, já que as feministas São mulheres infelizes que não conseguem Arranjar marido E é assim, você ri nessa hora né? Porque primeiro o cara Deu um conselho que ninguém pediu e tipo Isso aqui é normal Uhum. em qualquer cultura, não só, no, na, não só na Nigéria, né, sempre tem alguém tentando te aconselhar de coisas que você não tá pedindo conselho, uhum. e o cara disse, nunca se intitule feminista, pois as feministas são mulheres infelizes, que não querem arranjar o um marido, e aí ela vai destrinchar, tipo, ela é uma mulher casada e tal...
0: Mas sim, né? Ela mostra que, olha, ah, e fala que feminista não se depila dela, fala, eu me depilo. Ah, feminista não se maquia dela, eu me maquio. Ah, a feminista não, é, não casa dela, eu sou casada, sou heterossexual, né? Dá, não, ser feminista não é pressuposto do que você vai ser homossexual, gosto de salto alto. E assim, não é que ela tá falando que esse é o um modelo de feminista também. Então, não, pra você ser uma boa feminista, você tem que se depilar, passar maquiagem por salto alto, ser casada, heterossexual e não sei o que. Não é isso também. Ela tá falando que você pode ser isso. E você pode pode não ser, então essa questão a gente sabe os exemplos é pra, são pra mostrar como as coisas são absurdas e pra fazer a gente pensar tem um que, ela, que eu gosto muito ela conta da, de quando ela tá indo com um amigo ou com o marido, eu não lembro agora num restaurante. E daí ela fala que na Nigéria as mulheres são meio que invisíveis, né? Então ela chega no restaurante e o metro, o cara da porta lá, sei lá, ele dá oi para o homem. E aí eles levam os dois para mesa e daí ele vem e faz o pedido para o homem. E aí teve essa vez, né, que é a vez que ela tá contando, que ela ficou injuriada e dela ela falou para o cara que tava junto com ela: tipo, presta atenção como eu sou invisível aqui na relação, sabe? No jeito como os caras estão. Me tratando, me ignorando e, e eu e o Jonathan A gente tem um prazer pessoal nosso Que é Eu que peço, o Jonathan na verdade tem o fator De que ele não gosta muito de sociabilizar com as pessoas Então <risos> Aí tipo, a gente vai no restaurante Ele fala pra mim o que ele quer E eu quando o garçom vem, eu faço o pedido, meu e dele e aí sou eu que peço a conta, tipo, acabou a janta, daí eu faço, chamo o garçom. Às vezes eu demoro muito mais, tipo, realmente, assim, tem restaurantes que a gente vai e eu tenho que chamar a atenção muitas vezes do garçom pra ele vir na mesa. Mas não são tantos assim, Nos lugares que a gente foi, foram bem poucos que eu precisei... Porque o Jonathan, a gente não dá o braço a torcer, sabe? Não vai fazer o Jonathan chamar o garçom. O garçom vai ter que vir porque eu chamei. E aí o garçom vem, eu peço a conta... Aí, isso acontece mais do que o cara me ignorar. O cara vem, fui eu que pedi a conta. Ele vem e entrega e vem pra dar pro Jonathan o, a, a, o caderninho da conta. E daí eu pego o caderno. E daí o garçom já fica meio assim. E daí eu pego o caderno, <risos> eu passo, dou o cartão, eu pago e aí a gente vai embora. E é um prazer pessoal nosso fazer isso, sabe? Tipo, em todo <risos> restaurante e sempre vai ser assim. A gente sempre faz isso alguns, assim, a primeira vez o cara veio e chegou meio que se dirigindo ao Jonathan. E eu fiz tudo, o garçom já percebe que vai ser comigo o papo, sabe? E daí ele já vem uh -huh. ele fala comigo, a conta eu pedi, ele vem e traz. E é muito prazeroso quando acontece isso. Eu fico muito feliz, sabe? É mais frequente acontecer isso hoje em dia, mas toda vez que acontece eu ainda fico feliz, assim, tipo, o cara reconheceu, tipo, ah, é ela que tá fazendo as coisas, sabe? E vem, uhum. traz a conta, entrega da minha mão, eu pago, a gente vai embora. Mas a gente tem esse prazer de, de, de fazer essa provocação na sociedade mesmo, sabe? É besta, mas é muito legal
1: é uma coisa que é, uma vez a gente tava comentando eu não lembro onde foi que eu tava falando sobre isso mas é a questão de churrascaria acho que um lugar onde acontece muito isso, muito, muito uhum. é em churrascaria é, eu acho que tem a ver, assim, diminuiu bastante, como você falou muito pela questão geracional mesmo, eu acho que a galera da geração passada que criou esse estereótipo, tanto que geralmente quando isso acontece comigo é com um garçom velho uhum. que acha que, que, enfim, quem manda é o homem mesmo e tal, não sei o que lá. E assim, o que eu ia falar sobre a questão das churrascarias é como os caras acham que você, quando tá numa churrascaria Pelo menos aqui em Recife Tá? No meu contexto uhum. é, Você não sabe o que você tá comendo uhum. Tipo O cara quer dar palestrinha ah. Sobre carne uhum. E assim, isso pra mim é Bizarro Ai, Quando Com eu... vou... é um né? E é isso, ó, são, são, são os lugares Que são clássicos Churrascaria, o cara, sempre tem um garçom pra dar palestrinha De carne Sempre tem, ai, ah, não, porque não sei o que lá. Essa picanha assim, não sei o que. Eu digo, amigo, bota aqui no meu prato. Eu não tô interessada, não quero saber. Não
0: quero é, nem churrasqueira. É.
1: Não, e tipo, ele sempre fala direcionando para as mulheres da mesa. Uhum. Os caras estão aqui. Uma vez o cara, o cara nunca comprou uma peça de carne na vida dele. <risos> mas o cara vai dirigir a, palestra, a palestrinha dele pra mim. Uhum. porque... quê? Eu tô com cara de que não sei o que, é que eu tô comendo. Uhum. Mas enfim. E outra coisa que é muito engraçada. É, são coisas de carro. Coisas de carro. Tipo, tu tá no mercado. Na sessão de automóvel. Aí às vezes. Meu irmão quer comprar alguma coisa e tal. Aí a gente vai lá olhar. Uma vez a gente tava olhando o preço de pneu. Uhum. Aí... <risos> tava lá, né? Tipo, ah, promoção, pneu, não sei, o que, não sei o que. lá. Quando a gente foi chegando... Perto dos pneus para olhar, surgiu um cara de debaixo do chão, <risos> brotou do chão, é, brotou é porque eu não sei de onde ele, de onde ele saiu. Um cliente, igual a todos os outros clientes, ah, não era vendedor, ah. não era funcionário do supermercado, uhum. nada. Ele estava lá, igual a mim, comprando, igual a mim.
0: Era Aí, quando só ele começou um a tava... palestrinha,
1: isso, isso, <risos> quando a gente tava chegando perto do pneu, tava escrito no cartaz: uhum. pneu. Aro tanto Cinco vezes de tanto
0: uhum.
1: Aí ele olhou e disse assim Esse pneu aí É aro tanto <risos> Só que tava escrito no cartaz uhum. Aí a gente Olhou pra cara dele Aí eu disse Eu sei, tá escrito Aí não, é porque tá por cinco vezes de tanto Esse pneu aí, não sei o que Olha, muito bom esse pneu, não sei o que Esse pneu, não sei o que lá, esse pneu Aí eu, tá bom Aí dei as costas e fui embora. Tipo, deixei ele lá. Uhum. Parado, plantado. E muita gente, muitos homens ficam ofendidos, sabe? Até meu irmão, onde a gente, um dia a gente pegou uma discussão por causa disso. Porque eles dizia, não, mas o cara, mas às vezes a gente só quer ajudar. Aí eu disse, querido, você
0: pergunta pra pessoa que ajuda.
1: Se eu precisar de ajuda, eu vou perguntar pra você. Se eu precisar de ajuda, eu vou chamar um vendedor e digo, ah, vem aqui, ajuda aqui, esse pneu aqui, tal, 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 uhum. é assim, assim, assado, é uhum. não precisa você se antecipar é. e vir pedir uma ajuda que eu não solicitei, uhum. ó, a, as coisas que me deixam mais irritada, comecei a pistolar, <risos> desculpa, mas as coisas que me deixam mais irritada, é esse da churrascaria, a palestrinha da carne, Sempre que a gente tá no corredor de alguma coisa De artefatos masculinos Que aparece um homem no corredor Ele acha que ele entende tudo que tá no corredor uhum. Como se não tivesse escrito na embalagem uhum. Aí, ali, Aliás, artefatos masculinos Entre aspas, né? Porque assim Artefatos é...
0: que as pessoas consideram De coisas que os homens
1: masculinos, entendem Masculinos, é, coisas de carro é, Objetos elétricos né? Às vezes a gente vai, sei lá, olhando o setor de lâmpada É uma bestia, vou procurar uma lâmpada uhum. Aí o cara acha que você não sabe comprar uma lâmpada Sim e o terceiro local, mas que, assim, hoje já diminuiu muito, mas assim... E também eu não dirijo mais, né? Então eu não passo mais para essas situações. Amém. É posto de <risos> gasolina.
0: Uhum.
1: Bastou você descer do carro... Não, parou ali naquele né, negócio que você coloca para encher o pneu, como é o nome? Enfim, o Lembrou negócio lá. A
0: bombinha lá, não lembro o nome.
1: Também. A bombinha lá do pneu. Pronto, parou ali. Aí, se você mesma for lá, na hora surgem, assim uma plateia, sabe uhum. pra saber se você realmente vai conseguir fazer aquilo que você tá, tá tentando. se propondo a uhum. fazer é, é bizarro, é bizarro assim sabe, mas enfim voltando a Chimamanda, eu já pistolei <risos>
0: <risos> ai, ai. não, mas é complicado mesmo, mas só, do, eu achei o trecho do livro que ela conta, essa do restaurante e aí, só pra contextualizar, ela entra e ela tá conversando com o cara que tá junto é o amigo dela e ela fala que tem diferença, e o cara fica, não, você tá exagerando, não é bem assim, tudo bem. Aí ela continua, tipo, eles jantam, e na saída, ela vem um, um flanelinha, e ela abre a bolsa, pega a carteira, pega dinheiro e dá pro flanelinha. O cara pega o dinheiro e ele fala, obrigado senhor, se dirigindo ao amigo dela. E aí ela falou que nessa hora caiu a venda do olho do amigo dela, sabe? <risos> então é muito engraçado. Porque daí o cara fala, tipo, meu Deus, sério. A gente passou a noite inteira discutindo e eu tava discordando de você, e daí a gente saiu, foi você que pegou o dinheiro e deu o dinheiro, e o cara agradeceu a mim. Sério? Sério, sério mesmo, assim. E é muito engraçado, né? excelência da risada, apesar da tristeza, você ri, porque tem horas que a gente Quem ri nunca? pra não chorar, né? A gente ri pra não é. chorar de umas coisas, assim.
1: Não, aí você pensa, quem nunca passou por essa situação, né? Não, e eu acho engraçado que tem muita gente que fala que, ah, não, é bem assim. Uhum. Ah, não, vocês estão exagerando. Uhum. Ah, ou o famoso nem todo homem, né? Que uhum. tem o clássico que você reclamou de homem na internet, sempre aparece a exceção à regra, né? Sim. Não, mas nem todo homem. É bizarro o quanto... É, eu acho que é de uma falta de sensibilidade, assim, de você não conseguir enxergar. Às vezes eu tenho vontade, sabe, de fazer, que nem naqueles filmes, assim. Que nem até um, um filme que tem na Netflix, que ele é muito bom, mas os cinco últimos segundos dele estragam tudo, que eu nem vou indicar. Só se você assistir e desconsiderar os últimos cinco minutos do filme, é, que é aquele... É de um cara que ele, come, ele começa a viver num mundo em que as mulheres dominam. Em, tipo
0: como, ah, uma, como é, se um... é um filme francês que o cara cai, leva um choque, sei lá, e daí ele Isso, acorda. Isso, é! Eu, 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 já, eu não assisti o filme, eu vi o trailer dele, mas eu não assisti. É
1: como se ele acordasse e vivesse num mundo em que ele é oprimido. Uhum. Então ele passa o tempo todo vivendo como se... Com várias questões machistas na vida dele, só que ele é o oprimido da situação, sabe? Uhum. Ele vai pra uma entrevista de emprego, aí ele tem que depilar a perna. É, ele eu não tem sou um homem fácil. Que... É isso, eu não sou um homem fácil, exato. E assim, é sensacional, assim. Eu comecei a assistir o filme, ah, gritando, aplaudindo, mas quando chega nos últimos cinco minutos, da... não sei, acho que trocou de diretor. Ou o próprio diretor bateu com a cabeça. <risos> e aí... <risos> o final é todo cagado. Cagado. Cagaram o filme inteiro, assim. Eu disse, gente... Cortava esses últimos cinco minutos do filme. E... O filme era... Dez de dez. Uhum. Mas aí... No final... Caiu total, assim. Mas enfim... Quem tiver coragem, assiste. Vale pelas uma hora e vinte minutos. Do... Do início do filme, né? Uhum. E... Às vezes eu queria que isso acontecesse na vida real, sabe? Que algumas pessoas, alguns desavisados, é, tivessem a oportunidade de, de fato, trocar de lugar, uhum. sabe? Por um dia, com uma mulher. Não precisaria se vestir de mulher, não precisaria nada. Eu só queria que ele sentisse 10 centavos do que a gente sente uhum. com essas coisas que... que, que a gente passa todo dia pelo simples fato de, de ser mulher mesmo, sabe?
0: É, até é... tem aquele... Ah, já vi vários tipos a imagem com essa frase, sabe? Que é que muitos homens temem que as mulheres... Falam que temem o feminismo porque eles acreditam que o feminismo vai governar, fazer o mundo ser governado da mesma forma como os homens governam as mulheres, sabe? Que as mulheres vão governar os homens da mesma forma como eles governam as mulheres. O que Sim. não é a proposta, né? Então, o feminismo já indo um pouco pro terceiro ponto que eu coloquei aqui, daí eu já explico o ponto, mas é o feminismo, ele só quer que a gente tenha a, os mesmos direitos, sabe? É a gente não ser tratado de maneira desigual na sociedade, é só isso que a gente quer, não quer oprimir homem, não quer impedir que o homem faça as coisas dele, e não sei o que e matar homens, e não, nada disso gente, não é essa, e assim, existem feministas extremamente radicais, mas como a gente acabou a gente falou no começo do programa, o feminismo não é um monolito, então não é todo e, assim, é uma parcela mínima do feminismo que é de fato misândrica então, sabe, é uma parcela muito pequena, e que nem a Lu falou, ah, ah, quando aparece um cara e vem falar ah, não é todo homem. A gente sabe que não é todo homem, sabe? Mas às vezes é só uma questão de tipo a menina, sei lá, ela tweetou um negócio equivocado é porque naquele momento ela tá puta é só isso, sabe? E aí tem mulheres que, lu que a, forma, a pauta da luta a forma da luta dela se dá de maneira agressiva e se dá meio contrário aos homens só que elas também não são todas as feministas. Então assim como não é todo homem que é escroto Óbvio que não. Que nem eu falo, né? O Jonathan não é um homem escroto. Você não... Se fosse, eu não... se eu tivesse casado porque tava apaixonado, o casamento já tinha acabado. Porque as coisas que eu vejo na internet, eu, eu às vezes eu olho pra ele e falo, amor, muito obrigada por ser quem você é. Apesar de ele só ser uma pessoa <risos> decente, eu tenho que agradecer é isso. É verdade. Sabe? Que não, e a gente vive... <risos> não, é, é da... não, é verdade. <risos> não a gente vive num mundo tão louco. Eu não tô dando biscoito meu marido, que as é. putaria também de, ai, tá dando biscoito. Não, não tô dando biscoito, eu não tô dando passar, pano, passar no pano. Eu estou agradecendo meu marido por ser uma pessoa que me trata com dignidade. Porque sim, a gente tá num mundo em que a gente tem que agradecer as pessoas por fazerem o que é certo. Exato.
1: não E o que eu queria dizer que a gente tá num mundo tão louco que a gente agradece as pessoas. A gente vive com tanto homem escroto e bizarro e babaca, que um cara... Ele só tá sendo uma pessoa que normal. Uhum. Tipo, Jonathan, ele só tá sendo um cara normal. Uhum. E ele é uma exceção à regra, sabe? Uhum. E a gente termina, tipo, meu irmão, o Jonathan é o um cara massa, não sei o que, enfim, Jonathan pacote de biscoitos agora pra você aqui <risos> <risos> é isso, amigo e também se ele fosse escroto, também eu já teria dito, viu? Tami, sai desse imprensado
0: <risos> eu falo pra ele falo, gente, porque tem tipo às vezes a gente vê na internet, assim, aquelas pessoas que foram crushes, né, antigos ou pessoas que foram muito apaixonadinhas por nós, adolescências, coisas e eu falo, gente, não tinha dado, eu não tinha casado, se tivesse casado, eu falei né pode ser que você tá louca na paixão, né Aí ah, você é casa. Mas se eu tivesse casado com qualquer um desses outros, com qualquer pessoa dessas com quem eu já me relacionei ou que eu sei que gostaram de mim, eu não teria ficado casada, gente. Eu teria me divorciado. Porque, pelo amor de Deus, tudo arrombado. Tudo arrombado. Aí o Jonathan tá aí. É um amorzinho. E a gente é feliz. <risos>
1: Não, e sabe o que, é, o que é engraçado? É que às vezes a gente fica pensando, né? Onde é que eu tava com a cabeça quando eu me apaixonei por essa pessoa, ah, né? Ah, não tava e... com a cabeça no
0: lugar, porque paixão é isso, né? A paixão faz a gente perder os sentidos da razão. Aí depois. Olha, Aí depois... sério. Por isso que eu. Olha, eu vou, vou elogiar o não humor da maçã. Também! É isso! Mas, <risos> uma vez eles escreveram um texto recomendando as pessoas a esperarem no mínimo dois anos para casar. Você começou a namorar, namore por dois anos. E daí eles falavam que, ah, daí sim, sei lá, e faz muitos anos que eu li, mas sei lá a veracidade das dos pesquisas que eles trouxeram. Mas que indo até dois anos a paixão, tipo, cega passa. E daí ficam os outros sentimentos, sabe? Ficam os outros sentimentos. Sim. Então vai ficar o amor, vai ficar o companheirismo. Porque se você casar em dois anos, você pode estar fazendo uma burrada, que você pode estar só apaixonado. E daí depois você percebe, puta, essa pessoa não A paixão uma hora vai acabar. Ela acaba. A paixão do começo de namoro e tudo mais, ela acaba. Você continua. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Jonathan, mas é uma paixão diferente, não é uma paixão. Aquela paixão que ferve, que você tá sabe bloco no hormônio. Uhum. Não é mais uhum. isso, gente. E depois, nenhuma relação vai ser. Então, se você começa com uma pessoa e você acha que esse sentimento vai durar pra sempre, essa paixão, não vai. Não, se você vai abandonar a pessoa só porque isso passou, você nunca vai ficar com ninguém mais do que seis meses, um ano. Porque Sim. esse sentimento passa. E aí, existem vários outros sentimentos que compõem uma relação amorosa. Então, esse texto do uma Armaçã, na época que eu li, eu falei, caralho, sabe? É isso mesmo, as pessoas têm que esperar, elas têm que amadurecer o sentimento que elas têm umas pelas outras e se conhecer, e, sabe, conhecer quem é a pessoa, quando tá doente, quando tá com fome, quando tá com sono, quando tá com raiva, quando tá feliz, quando tá bem, porque é só assim isso. que, sabe, que tem, que tem chance de dar certo e tá disposto a fazer isso, tá disposto a você também olhar o que você faz de errado e, e... Enfim, daí virou o um programa sobre casamento aqui, mas...
1: <risos> mas mas é por as feministas também casam, também Sim. se apaixonam e também vivem amores, né? Sim. Então assim, tá completamente dentro, dentro da pauta ainda. Sim. Inclusive eu quero até abrir um parênteses aqui sobre Não amor da Maçã, que eu falei sobre ele no podcast lá do... Do Amor
0: pra
1: Recordar. Do Amor pra Recordar, é verdade. Fica aí a dica pra quem não ouviu, uh -huh. ouvi uh -huh. lá uh -huh. o Red em que, em que, inclusive, eu tô muito mais pistola do que nesse podcast aqui, tá, né? Que lá eu foi me exaltei. engraçadíssimo
0: aquele programa.
1: <risos> eu me exaltei ali. Eu ouvindo, isso meu Deus, que vergonha, de vergonhas que eu passo na minha vida. Mas, enfim, tudo pelo conteúdo. Sim. É, o que eu ia falar é que... Até, eu nem falei isso no podcast sobre o Namor da Maçã. Na época, é, eu era uma grande consumidora do blog. Uhum. Na época, há alguns anos, né? Uhum. É, uhum. E eu até... É, me organizei com eles fiz uns contatos pra trazer eles pra aqui, pra Recife, a que ponto eu cheguei hein? Uhum. pra fazer a, uma conferência aqui com os jovens uhum. da minha igreja na época, terminou que não rolou porque, enfim aconteceram outras coisas e, e a gente terminou deixando pra fazer no ano seguinte, e no ano seguinte eu já não acreditava mais nessas coisas,
0: uhum. aí <risos> aí foi embora aí a foi isso, aí passou.
1: foi por água abaixo, pois é <risos> Pra você ver que, de fato, eu fui uma grande consumidora desses conteúdos. Uhum. Mas tô aqui, tô viva. Sim. Eu acho, né? Não, tô assim, sobrevivendo.
0: <risos> eu, também, eu até que lia razoavelmente o site, sim. Mas assimilava o que, eu, a, o que eu achava que prestava, né? O resto eu fingi que eu não tinha lido. Mas,
1: <risos> Exatamente.
0: É, o último ponto que eu falei que casava com isso que eu comecei a falar o que, que me marca muito também no livro é que a Chimamanda fala pra todo mundo então sim, o título é Sejamos Todos Feministas, porque ela inclui os homens na discussão, e aí aqui eu posso, é uma das coisas que eu acho que vai ser mais polêmica, por incrível que pareça eu tô de coisa que a gente já falou mas as feministas que pararem aqui talvez vão ficar putas comigo é, putas, ah, vão ficar bravas com o que eu usei esse termo, mas a ah, puto é uma expressão dizer que você está brava, é gente uma sequ... é uma... foi uma sequência agora aqui ó. mas é que eu acho tão legal esse Chimamanda tipo quando você está puto da cara, você está bravo, entendeu? Não é que você virou uma pessoa que vende o corpo por, sério, por dinheiro, não é isso, mas enfim. Elas podem ficar bravas comigo, mas eu acho sim que o feminismo, ele tem que incluir os homens, sabe? Tem a discussão filosófica e sociológica de que homens não podem ser feministas, e aí muita, muitas pessoas, muitas linhas do feminismo defendem isso, mas eu não concordo, sabe? É... Quando a gente afirma que os homens não podem ser feministas, a ideia de exclusão naturalmente afasta muitos dos homens do diálogo, sabe? E aí, não, se eu não posso fazer parte, por que eu vou prestar atenção nisso? Se eu não posso não sei o quê, por que eu vou ouvir? Ele já entende que ele não é o quem na teoria sofre, o que as mulheres estão falando que sofrem, e aí ele não pode discutir o que as mulheres estão discutindo. Existem formas de serem discutidas, é, o homem não tem que falar o que a mulher tem que fazer mas ele tem que estar tá inserido no diálogo para ouvir o que a mulher acha a respeito daquela situação, dessa situação o que, que ele pode melhorar, o que, que os amigos dele podem melhorar o que, que a, o, a, o homem enquanto gênero pode melhorar então o um movimento por exemplo do HeForShe, que é um movimento da ONU né, que teve, eu nem sei se a Emma Watson ainda é a embaixadora, mas é um movimento que começou com a Emma Watson e tudo mais sobre igualdade de gênero é uma dessas questões, sabe a, ele diz assim que a gente quer resolver um problema que afeta a humanidade como um todo, só que a gente quer discutir... Muitas vezes parte da discussão de que só a metade da população mundial tem que discutir esse problema, que são as mulheres. E a gente exclui Ixi. a outra metade. Mas a outra metade é a parte principal de quem causa os problemas pra gente. Porque é a estrutura patriarcal da nossa sociedade, é, sabe, na questão econômica, política, social, sexual... Então sim, os homens têm que estar inclusos na discussão. E se o cara quer falar, que ele acha que ele é feminista, e se ele quer discutir feminismo, dando espaço para as mulheres falar, ah, mas ele tá no espaço só de homens e ele vai mostrar como isso, cara, vai em frente, sabe? Se você discuta as mulheres, se você respeita as mulheres, cara, tá de parabéns. Eu só ia antes de você deixar você falar o que você quiser sobre isso, o Eduardo Cavalcante, que é um rapaz que a gente conhece por causa do blog da Criantassa. É aí do Recife também, talvez você conheça no Twitter e tudo sim. mais.
1: Meu Ele vizinho, falou meu sobre
0: isso esses tempos, sabe? Porque ele trabalha com. Ele trabalha numa ONG e tem a questão da vulnerabilidade social na ONG, assim, porque ele, eles atendem crianças e adolescentes. E daí ele falou que ele tem que ser a pessoa que discute feminismo, porque é ele quem tá com as meninas e com os meninos, sabe? E aí ele vai discutir, ele vai mostrar os pontos, ele vai. E aí você vai falar que não, esse piá não pode Esse cara não pode estar tá discutindo feminismo porque ele é homem. Mas ele é a pessoa que tá envolvida com esses adolescentes, que tá ensinando esses adolescentes a, a, a serem pessoas melhores no futuro, sabe? No presente e no futuro. Então, como que a gente discute a legitimidade de quem pode discutir ou não o feminismo, sabe? E isso ela faz de maneira muito fantástica, porque é, sejamos todos... A gente tem que estar junto nessa luta. Porque só assim, todo mundo pensando junto, o problema é que a gente vai conseguir resolver as questões que a gente aponta.
1: Então, essa de fato é uma questão muito controversa. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. É, eu concordo com a linha que diz que o homem não pode ser, é, se denominar feminista porque de fato essa é uma luta das mulheres, assim como, assim como as questões LGBT e as questões da negritude é, você pode ser um grande apoiador mas acho que você se que é um, um erro que muita gente comete, é que às vezes na sua ânsia em ajudar, ou você termina se apropriando daquela luta que não é sua, uhum. sabe, Esse é, essa é uma linha muito tênue ainda, de o cara, ou enfim, até a gente mesmo, às vezes, eu não sou uma pessoa negra, você não é uma pessoa negra, uhum. a gente não sabe o, o que que um, um negro passa com as questões de, de racismo, de colorismo, enfim. Uhum. enfim, a gente conhece, a gente estuda, lê a respeito, a gente conversa com pessoas, que, que é o, o nosso caso, né? A gente convive com, Sim. com as pessoas que, que são é, ativistas do movimento negro. Então, a gente termina absorvendo muita coisa e até nos empatizando com a luta. Uhum. Mas isso não nos faz pessoas negras, sabe? Sim. Então, acho que tem a ver também com essa questão do, do feminismo e do homem feminista. Mas é, é... Que, é que eu penso
0: assim, o que eu consigo... Tipo, uma pessoa branca, ela apesar de ter crescido num país... Racista, que tem essa visão colonial e que coloca, sabe, a gente cresce sendo racista enquanto branco, e é fato. No Brasil a gente cresce sendo racista. Mas hoje, sim. a gente, né, a partir de tudo que a gente vê, a gente se considera antirracista. Porque você sim, vai sim, falar, sim. isso tá errado. Então eu vou lutar contra isso. Se, se considerar feminista é se considerar anti-machista. Na minha opinião é a mesma coisa, sabe? Se eu como branca posso falar, não, eu sou antirracista porque eu acho racismo errado, o, o, o cara tem que falar então que ele é anti-machista ele não pode Não,
1: então, então é isso, é, isso, é por isso que eu ainda não tenho uma, uma opinião formada a respeito, entendeu? Porque Sim. assim, é, eu Essa, a, a, a gente... pergunta
0: tipo, o que, que você acha, sabe? Não de eu tô uh -huh. ironizando o que você falou, é mais difícil, Não, não, será não que é eu isso, eu sabe? entendi.
1: É. É, é isso mesmo, assim, é tanto que é, eu acho que no caso dos homens, porque muita, muita gente pergunta, né, quando a gente começa a falar sobre essas questões, ah, mas vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que a gente faça o quê? Eu acho que, assim, primeiro, a primeira coisa se você enxergou que você é um cara que... Enfim, luta contra o machismo, porque eu acho que o machismo, de fato, ele é intrínseco ao ser humano, uhum. principalmente ao ser humano masculino, justamente pela cultura, pelo, pelo meio que a gente Sim. vive. É, você pode pensar em meios de você conscientizar outros homens, você uhum. entrar num meio que nós, mulheres, hoje não conseguimos entrar. Uhum. Que, infelizmente, assim, tipo, se eu for falar, Tamires for falar com alguma algum homem a respeito desse assunto o cara vai olhar pra cara da gente e vai rir uhum. e assim, você no caso ouvinte e homem que está ouvindo nosso podcast, você se identifica com, com a luta feminista, você pode atuar de várias formas, como a Tamires falou, dando visibilidade, trazendo mulheres para o seu programa, mas também é sendo o cara que vai olhar para esse cara que ri na nossa cara e Sim. faz, olha, não é assim que funciona não é assim que a gente que, que deve ser, as mulheres têm razão, as mulheres têm, têm o direito de, 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 de terem um salários de base, melhores. De... Exato, e tipo, e você ser o agente conscientizador desse cara, porque eu tenho certeza que se um cara falar com esse cara, o cara na hora vai parar e vai pensar. Como acontece, a gente já passou por várias situações, assim, tipo... Até em questão de trabalho, tu, tá, tu dá uma opinião, o chefe não escuta. Aí, um cara do lado dá a mesma opinião, Ai. o cara... O chefe fala... Verdade, Nossa, que brilhante. É isso aí. Ai. E, tipo... Sim. O cara não tem a capacidade de ouvir uma mulher falando sobre uma coisa que é uma questão feminina. Isso, pra mim, isso é bizarro, assim.
0: Uhum. Então, mas aí o que eu acho que é assim... Por que que eu não concordo... Tá, tá bom, beleza, a gente pode deixar em aberto... Se o cara pode se chamar de feminista ou não... Mas eu não concordo muito com essas mulheres que tipo... Ah, o cara tem que fazer o que tem que fazer... Mas não quer abrir o diálogo, sabe? É isso que me imputece... Porque... Ah, não... Tipo, tá... Mas quem que tá discutindo com esse cara que a gente acha machista? Quem que a gente tá... Quem que tá mostrando pra esse cara? Quem que baixou a guarda e tá dialogando? Porque não é só brigar, gente... É esse Isso. o ponto, sabe? Então, assim... Ah, tem o Jonathan. O Jonathan foi lá... E vamos pegar ele de exemplo que, né? A gente já jogou biscoito <risos> pra ele. Então, ele é. É, tá, já tá em alta aqui.
1: É a nossa coboia desse podcast.
0: viu uma pessoa... Um cara ser machista. Daí ele chega e fala... Porra, cara. Olha, não tal coisa que você falou, mancada e tudo mais. Mas por que, que o Jonathan sabe que isso é machismo? Por que, que ele sabe que isso incomoda as mulheres ou desrespeita as mulheres? Porque ele me ouviu, porque ele ouviu você, porque a gente conversa, porque ele, sabe? a gente possibilitou ele de entender, a gente ajudou ele a ter compreensão do da, da nosso sentimento, da nossa, do nosso lugar na sociedade, sabe? E Sim. se não houver esse diálogo onde as mulheres conscientizem os homens, porque, ah, e é homem, eu não quero ele no nosso rolê, Tá, o cara vai continuar sendo machista É E assim,
1: o outro ponto que eu ia falar É que essa questão do feminismo Que você também falou, né Que a própria Chimamanda fala do Sejamos todos feministas Porque os próprios homens, como você já falou São atingidos por essas questões Sim, que a gente
0: é, não tem fala a... Porque daí não é o nosso lugar, né Mas a questão da masculinidade Exato. tóxica
1: Exato. E assim, tem aquele documentário que eu até eu, os meninos estavam assistindo essa semana, o Felipe e o Matheus, eles comentaram lá no Twitter, que é aquela, aquele The Mask e o Living. Acho uhum. que tu já. Não sei se tu já assistiu esse eu documentário assisti da também. Netflix. Que fala justamente sobre isso, que sobre as, como a masculinidade dos homens. Como os homens são atingidos por essa questão da ma masculinidade tóxica, sabe? E Sim. a própria Chimamanda fala sobre isso no livro. Eu, vou até, eu até selecionei aqui nos meus trechos. Eu vou... Tá, tá, tá separado aqui, então eu vou ler. Então tá meio que cortado assim. Então ele fala, ela fala assim, a questão de gênero como está estabelecida hoje em dia é uma grande Injustiça. E se tanto as meninas quanto os meninos fossem criados de modo a não mais vincular a masculinidade ao dinheiro? Que é aquela questão que a gente tava falando sobre o cara se sentir, só se sente bem, só se sente acolhido, só se sente uma, uma pessoa na sociedade. Se ele estiver conseguindo bancar tudo, né? Uhum. que Se ele estiver se ele passando por um momento ruim, etc. Enfim, o cara já se sente. Se, é, que acontece muito, às vezes a mulher ganha mais que o homem. E o cara se sente humilhado, uhum. porque a mulher sustenta a casa
0: aí o Jonathan fala isso que o sonho é... dele é que eu ganhasse mais que ele, pra ele poder ficar só editando podcast
1: <risos> pois é tá vendo? e assim é, você vê o quanto isso, quanto essa pressão acontece sobre os homens, sobre e os meninos e S, tal
0: né? Cria relações disfuncionais entre homem e mulher, e aí reflete na família. É claro que é foda, assim. Tipo, então, homens também hum. são afetados. Só que de maneira diferente, de maneira... Outras pressões são colocadas sobre os homens, né? Outros, é, outros riscos também, né? Porque essa questão tipo de Sim. desenvolver doenças mentais e tudo mais vê, tem a ver com os riscos que a masculinidade tóxica traz, que a gente... Entende, mas também no sentido de empatia, né? A gente se coloca no lugar deles. Porque a gente entende Sim. por causa das pressões que a gente sofre, né? Que são outras, mas que também são formatações, caixinhas que criaram para homens e mulheres. E daí a gente tem que se encaixar naquela caixinha que é a Barbie. E aí eles têm que se encaixar na caixinha que é o He-Man. Só que a gente não cabe nesses modelos, né?
1: E isso é tipo essa caixinha também da, da... O cara ser mais sensível. O cara, sei lá, falar... Menos, com a voz menos grave, já uhum. coloca sobre essa pressão de ah, o menino é, é viado, o menino é isso, Sim. o menino é não sei o que. E a questão de ah, o cara
0: chora, o homem não chora. cedo. Os costumes antigos. Hoje em dia eu não sei se existe muito, pelo menos sei lá, <risos> não no meu círculo, mas tipo, ah, de levar a piar em prostíbulo pra ter uma iniciação sexual cedo, porque senão não é homem. né É uma bizarrice sem fim, né?
1: Pois é, então assim. Estamos todos na merda, né? Vamos. vamos...
0: <risos> o sistema não tá bom para ninguém, pessoal. Vamos começar Exato. a questionar.
1: Exatamente. É isso. Então. Chegamos a alguma conclusão, não sei.
0: Ah, várias, várias outras questões para serem pensadas, né? Isso que, isso que é uma boa leitura. É uma leitura que faz você pensar em várias outras coisas junto. <risos>
1: verdade, pois é, então assim eu acho também que serviu pra, de fato a gente deixar uns pontos pra reflexão aqui, né uhum. que e é isso, vem refletir com a gente né? reflete aí nos comentários e manda DM Sim. xinga a gente ou não enfim <risos>
0: Como eu disse, se é falar <risos> mal, vem falar aqui nos comentários que a gente discute, não fica aí metendo... Pois fotos. é, manda biscoito, manda
1: biscoito pra Jonathan.
0: <risos> ai, ai. Então, como eu disse, acho que eu não tenho mais nenhum ponto pra falar sobre o livro específico. Você tem mais alguma coisa ou não?
1: Não, estou de boas.
0: Está de boas. Então, como a gente já comentou, né, passou por cima ao longo do programa, o e-book dele, gente, ele é gratuito... Tanto pela Amazon quanto pela Livreia Cultura. Então é o Kobo e o Kindle, né? que são os dois e-readers. Pra quem não sabe, dá pra ler. O da Livreia Cultura eu não sei, mas o da Amazon você pode baixar o aplicativo e ler no computador, ler no celular. Eu, por exemplo, não tenho Kindle ainda. Em nome de Jesus, eu vou ter um emprego bom até o final do ano e vou conseguir comprar na Black Friday desse ano. Hum, Mas... Amém. <risos> Mas o... você pode baixar no seu celular e tudo mais. Então, você tem como ler o livro de graça, porque o e-book está disponível. Você tem como ver a palestra da Shimamanda, caso você tenha preguiça de ler. O Mário Arrache tem preguiça de ler. Mário, vê o vídeo. Dá para você assistir o vídeo. 15 minutos só. Então você pode assistir a palestra dela. E o livrinho físico, que eu não tenho, mas um dia comprarei também, porque sou acumuladora de livros. É, é tipo 20, 25 reais, às vezes na promoção. Ou eu, menos, eu às acho. Vi, é, geralmente, acho que... é, é tipo, o preço de capa é 25, mas daí você encontra em promoção por 17, 19 reais. Então, é um livro super acessível, gente. O texto é super acessível. O jeito que ela escreve é muito bom. E é uma leitura necessária, então fica aqui o porquê ler o livro, por todos esses motivos que a gente falou e porque tá fácil de achar, então não, não coloquem na prateleira e fica ali, tipo um dia vai ler, leia agora, termina o programa, vai atrás e leia, em duas horas você deve terminar de ler o livro, assim, então você pode não ter duas horas seguidas, mas em duas horas de leitura você termina e é fantástico.
1: Eu li numa tarde, eu acho que eu demorei mais ou menos isso mesmo. É muito rápida a leitura e é uma leitura que você não fica cansado.
0: Uhum.
1: É, não é cansativo. A linguagem dela é muito acessível, assim, ela Sim. explica de uma forma bem didática e para quem é para quem é leigo no assunto, para quem quer aprender, para quem acho que é um livro de iniciação é mesmo. É um
0: ótimo livro de iniciação, né?
1: Isso, se você nunca teve, nunca leu nenhum livro feminista, entre aspas, uhum. é, acho que esse é o, um ótimo livro pra, pra começar, assim, acho que vale muito a pena. Uhum. É isso, é, é. nóis.
0: Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. E Lu, muito obrigada por estar aqui pistolando comigo. É sempre muito, muito bom gravar com você. É sempre uma alegria ter você aqui comigo.
1: Eu que agradeço, Thames, você me convidar. E estamos aí. Sempre que quiser convidar, eu tô aqui pistolando ou não pistolando. Sim, rindo, sim. chorando. E é isso. Seja... E é isso. Sejamos todos feministas, né?
0: Amém.